0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir haben nur eine halbe Stunde, aber ich will gleich in das Thema mit einsteigen. Wir sind gerade einfach in der Serie von Hoffnung. Und wer weiß, dass Hoffnung absolut wichtig ist für unser Leben. Ja, lass mich dir sagen, du kannst nicht in den Ort des Glaubens kommen, ohne zuvor an einen Ort der Hoffnung gekommen sein. Hoffnung, bevor du glauben kannst, musst du erst hoffen. Und das Ziel ist nicht, und wer weiß, wenn man hofft, dann hat man, Steve hat schon darüber geredet, ich will gar nicht darauf eingehen, aber das Potenzial ist, immer da enttäuscht zu werden. Wer hat schon mal Enttäuschung erlebt im Leben? Okay. Aber das Ziel ist nicht, Menschen vor Enttäuschung zu schützen. Und ich glaube, dass Gott, der Vater, uns nicht vor Enttäuschung schützt. Ich würde es lieben, meine Kinder vor Schmerz auch zu schützen. Aber ich kann es nicht. Was ich aber kann, ist ihnen beizubringen, wie sie mit Schmerz und Enttäuschung umgehen können. Und ich glaube, dass... Eines der wichtigsten Dinge, gerade in der übernatürlichen Kultur, in der Kultur, wo du für Kranke betest und Menschen geheilt werden, wo du eine prophetische Kultur hast, eines der wichtigsten Dinge ist tatsächlich zu lernen, wie man mit Enttäuschung und mit Schmerz umgeht. Weil diese Dinge sind unausweichlich. Ich weiß, hey, das ist eine Hoffnungsbotschaft, sorry Leute. <lacht> <lacht> Aber um diese Kultur zu erhalten, damit du immer an diesem Ort der Hoffnung bleiben kannst, ist es, glaube ich, elementar wichtig, dass wir zwei Dinge lernen. Zwei Dinge, die irgendwo miteinander verwandt sind. Das ist einmal, wie gehen wir mit Mysterium um? Das bedeutet, wie gehen wir mit Dingen um, die wir nicht verstehen, die eventuell auch nicht mit unserer Theologie übereinstimmen? Wie gehst du damit um, wenn Menschen nicht gehalten werden? wenn du für sie betest? Wie gehst du damit um, wenn du Mangel erlebst, obwohl wir vorher gehört haben, dass du keinen Mangel erleben sollst, wenn du Gott fürchtest? Wer hat schon mal Mangel erlebt? Okay. Ein richtiger Umgang mit Schmerz und Enttäuschung ist der zweite Punkt, glaube ich, wo super wichtig ist. Damit wir diese Kultur, die wir hier haben, langfristig erhalten können. Weil ich glaube, Gott hat uns aufgetragen, dass wir mit Glauben und mit Hoffnung partnern. Aber immer wieder kommen wir in Situationen rein, wo wir sehen, eventuell, das ist gar nicht Gottes Wille, so wie das ist. Und trotzdem... Ist die Realität so, wie sie ist, richtig? Steve hat das Beispiel gemacht von seinem Dad, aber unabhängig, was passiert, wenn Menschen mit Krankheit leben, obwohl wir wissen, hey, er trug unseren Schmerz. Dass Krankheit nicht der Wille Gottes ist. Dafür brauchst du kein prophetisches Wort. Es liegt schon im Wort. Und das müsste eine Spannung in dir kreieren weil wir leben in einer Spannung, das habe ich schon mal gesagt gehabt, wir leben in der Spannung von bereits Geschehen und dem noch nicht Sichtbaren. Oder jemand wird nicht frei von etwas, obwohl wir genau wissen, Christus hat uns von allem befreit. So, die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Weil ich glaube, wenn wir keinen gesunden Umgang damit haben, werden wir einen ungesunden Weg haben. In der Vergangenheit haben wir eventuell die Leute, die die Not hatten, beschuldigt, dass sie entweder Sünde in ihrem Leben haben oder dass sie zu wenig glauben. Oder du kannst selbst, wenn du für jemand betest, kannst du die Verantwortung auf dich nehmen und sagen, okay, ich habe nicht die Salbung, wie Jesus sie hat. Wir wissen, wenn Jesus für jemand gebetet hat, 100%-Quote. Wer ist hier und hat eine 100%-Quote an Heilung? Okay. Wer weiß aber, dass das der Standard ist? Ich glaube, es wird eine Generation aufstehen, die wieder eine 100%-Porte wird. So, wenn du heute hörst, dass ich sage, hey, bleib, wie du bist, das ist gar nicht der Punkt. Sondern ich sage, hey, okay, wie gehen wir damit um, wenn wir noch nicht dort sind, wo wir aber berufen worden zu sein. Und ich glaube, wir brauchen einen guten Umgang. So, das bedeutet, wir... Partnern mit Glauben, damit müssen wir mit Hoffnung partnern. Aber Hoffnung, wir, wir partnern mit Hoffnung, weil wir wissen, wer Jesus ist. So unsere Hoffnung ist auf eine Person gegründet. Das ist die Natur Gottes. Die Menschen, die die größte Hoffnung haben, haben den meisten Einfluss. So Wenn du mit Hoffnungslosigkeit partnerst, limitierst du deinen eigenen Einfluss. Weil du kannst nichts verändern, wofür du keine Hoffnung hast. Deswegen glaube ich, brauchen wir hoffnungsvolle, erlösende, wiederherstellende Antworten. Ich glaube, dass Hoffnung deinen Umstand neu interpretiert. Und es bedeutet nicht immer, dass sich dein Umstand sofort verändert. Meistens eventuell sogar nicht. Aber irgendwas wird in dir verändert. Deine Perspektive, wie du die Dinge wahrnimmst. Römer 5, Vers 4 sagt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. So, ich glaube, dass es unmöglich ist, mit wahre Hoffnung, also mit göttlicher Hoffnung zu partnern. Und ich rede nicht von einem Denken von, ah, das wird schon gut. Sondern ich rede, rede davon, dass du weißt, wer Jesus ist und dass er sich offenbaren wird, egal wie der Umstand drumherum sein wird oder ist. Und wenn du mit wahre Hoffnung partnerst, selbst wenn sich der Umstand nicht ändert, kannst du nicht zustanden werden. Das bedeutet, du hast trotzdem, meiner Meinung nach, im Reich Gottes ist es Sieg. Das ist siegreich leben. Also, was machen wir, wenn die Verheißung noch nicht eingetroffen ist? Wenn du 20 prophetische Worte über eine, deine Ehepartnerin bekommen hast und du, noch nicht in, wo du sie noch nicht kennengelernt hast. Was machst du, wenn du noch nicht geheilt worden bist? Wenn du noch Mangel erlebst? Und ich glaube wirklich, die Herausforderung, die wir haben, ist, mit dieser Spannung umzugehen. Wo wir wissen, okay, das ist der Wille Gottes. Wir leugnen nicht die Realität. Okay, ich glaube, dass Glaube nichts mit Leugnen zu tun hat. Glaube sieht die Realität, aber sieht anders. Sieht von der himmlischen Perspektive. So, du siehst die Realität und weigerst dich, dass sie dein Denken und Handeln beeinflusst. Sondern du antwortest dem Heiligen Geist, du antwortest den Himmel. Und ich glaube, wir müssen lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Aber ich glaube, um zu lernen, mit dieser Spannung umzugehen, musst du bereit sein, deinen eigenen Schmerz und die Spannung, die es auslöst, zu konfrontieren in dir, wenn was nicht so kam, wie du dachtest, dass es kommt. Weil ich glaube, wenn wir an diesen Ort kommen, wo wir brutal ehrlich werden in seine Gegenwart und ich glaube, manchmal sind wir herausgefordert mit dem Ehrlichsein, weil wir denken, das ist Unglaube. Aber ich glaube, ehrlich sein hat nichts mit Unglaube zu tun, sondern du bist an diesem Ort, wo du weißt, du kannst total ehrlich sein. Aber du bleibst nicht an diesem Ort, sondern du kehrst wieder an diesen Ort zurück, aber Gott aber Gott, du, du kehrst am Ende wieder zurück an diesen Ort, wo ich weiß, dass du gut bist. Und auch wenn alles dagegen spricht, dass du gut bist, halte dich darin fest, weil alles wird sich, dein Umstand wird darum kämpfen, um das zu hinterfragen: Wer Gott ist, Gott wirklich gut, hat er es gut mit mir? Vor hat er gute Gedanken. Ich glaube, das machen die Psalmen. So, es gibt Raum dafür, ehrlich zu sein, seine Gefühle zu fühlen. Wisst ihr, Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Herrscher. So, selbst Gefühle, wenn sie deine Herrscher werden, dann gibst du deine kraftvolle Position ab, die du in Christus hast. Und dann wird es ungesund. Aber alles kämpft darum. Alles, selbst der Segen, den du in Gott hast, der Traum, der Ministry, die finanzielle Versorgung, deine Berufung, deine Gaben, selbst diese Dinge, die Gott gegeben sind, können dich zum Sklaven machen. So, es ist eine Herausforderung, wenn du weißt, die negativen Dinge, ja, Bitterkeit, Unvergebenheit. Deswegen hat Vergebung viel mehr mit mir zu tun, als jetzt mit der Person, die ich vergeben muss. Nelson Mandela, wer kennt Nelson Mandela? Okay. 27 Jahre in Gefangenschaft. Und eines seiner Zitate, ich lese kurz vor. Als ich durch die Tür zum Tor ging, das mich in die Freiheit führen würde, wusste ich, dass ich immer noch im Gefängnis sitzen würde, wenn ich meine Bitterkeit und meinen Hass nicht hinter mir lassen würde. Deswegen ist Jesus gestorben, dass da der Austausch passieren kann. Alles versucht dich. Was heißt alles versucht dich? Der Umstand, die Spannung, all die Dinge versuchen, dass du deinen Herrschaftsbereich abgeben wird, abgibst. Dass du plötzlich zum Sklave wirst. Aber im Garten Eden war der Gottesgedanke war schon immer, dass du in Partnerschaft mit ihm regieren würdest. So, wir sind berufen zu regieren über all, all den Umstand, richtig? Okay. Wir denken, das bedeutet alles easy peasy. Nichts gibt, alles berührt mich nicht. Ja? Wir reagieren. Aber ich glaube, dass das nicht eine Definition ist von siegreich Leben. Siegreich Leben siehst du am Beispiel Jesu. Jesus wurde geschlagen, wurde misshandelt, wurde Ungerechtigkeit angetan. Okay, körperlicher Missbrauch, emotionaler Missbrauch. Und dennoch war er nie Sklave, diese Dinge. So, obwohl er ein Opfer war, er wurde zum, für uns zum Opfer, richtig? Okay, jetzt hört mich richtig, sonst kann man es falsch verstehen. War er nie ein Opfer? So, ich glaube eines der größten, na, eines der größten, ich glaube eines der wichtigsten Dinge, die passiert sind am Kreuz, ist, dass du davor warst du Sklave der Sünde, du warst nicht frei. Seit dem Kreuz bist du frei gemacht. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du bist wieder zurückgekehrt in eine kraftvolle Position, wo schon immer im Herzen Gottes war. Wenn du siehst, was der Vater zum Kein gesagt hat, die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du sollst über sie herrschen. Wenn du die Sünde tust, dann bist du Sklave der Sünde. So, du herrschst nicht über sie. Wir sollen herrschen über jegliche Situation. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann so tun, als ob sie nicht da ist. Das hat nichts mit Herrschen zu tun. Das ist Leugnen. okay? Lass mir ein Beispiel machen. Du hast eine finanzielle Notlage. Okay? Du gehst über eine Season, wo einfach knapp ist. So, Du hast nur einen limitierten Bereich von Ressourcen. So, Diese finanzielle Notlage wird darum kämpfen, dass du mit Mangel und mit einer Armutsmentalität partnern wirst. Aber du sollst über deine Finanzen regieren. Richtig? Ansonsten regieren die Finanzen über dich und du gibst deine kraftvolle Position auf, die du in Christus bekommen hast. Was machen wir dann? Fakt ist, du hast eine finanzielle Notlage. Richtig? Das bedeutet nicht, du leugnest es und tust so, als ob du reich wirst. Wer, wer hält das für eine gute Idee? Das würde nicht lang gut gehen. Also, wir, was ich manchmal das Gefühl habe, wir tun oft so, als ob wir reich wären, weil wir denken, das ist Glaube. Okay, und wenn Gott dir sagt, bitte hört es immer, wenn Gott dir was sagt, dann macht es. Okay, ich rede aber hier von Prinzipien. So, Wir tun dann oft so, als ob wir reich sind und wir denken, wir partnern mit Glaube. Wenn du aber jetzt eine finanzielle Notlage hast, dann kann ich nicht so tun, als ob ich... Unlimitierte Ressourcen habe, kann man das sagen? Nicht limitiert? Ja. ja, okay. Was kann ich aber machen? Ich kann sagen, okay, ich bin unter diesem Umstand, weil der Umstand ist real. Okay, ich weiß aber, dass Gott mich berufen hat, über den Umstand zu sein. Was bedeutet es? Wie kannst du unter etwas sein und dennoch über dem das bedeutet, du weigerst dich, dass diesen Einfluss von Mangel dein Denken und Handeln entscheidet. Das bedeutet, dass eventuell, du, du lebst von den Kernwerten und du lebst von der Antwort zum Vater und nicht aus einer Reaktion vom Mangel heraus. Ansonsten diktiert Mangel, wie du leben sollst. Hey, hab ich euch schon komplett verwirrt oder versteht ihr das Prinzip? Das ist super wichtig, okay? Wenn dein Denken und Handeln alles andere als von, ich bin kraftvoll und Gott hat mir Verantwortung gegeben, ich übernehme Verantwortung, so ich kann unter dem Umstand sein und dennoch über den Umstand herrschen, dann weigere ich mich, dass dieser Einfluss, der von außen kommt, Herrscher wird über mich. Das bedeutet aber dennoch, ich habe eine Verantwortung, ich muss mit meinen Ressourcen gut umgehen, richtig? Also, ich verwalte dennoch das, was ich habe, aber... Das bedeutet eventuell, hey, nee, ich will, das, ich will großzügig sein, obwohl mein Umstand mir eigentlich sagt, hey, Großzügigkeit hat keinen Raum, schau erstmal nach dir, das ist weise. Ja, es ist weise, schau danach, spar erstmal. Du sagst, nee, Großzügigkeit ist eine meiner Kernwerte. Das ist das Reich Gottes. Ich will großzügig sein, auch wenn ich Mangel habe oder viel habe. Das macht nichts mit mir. Und plötzlich weigerst du, dass der Umstand diktiert, wie du mit deinem Geld umgehst, sondern nein, ich lebe von Kernwerten. Oder du lebst von der Stimme Gottes, die sagt, nee, hey, mach das und das. Und dann antwortest du dem Heiligen Geist und du partnerst mit ihm und weigerst dich, dass der Umstand dein Herrscher wird. Macht es Sinn? Okay, versuch das auszulegen in jedem deinen Bereich. Weil letztendlich glaube ich, dass wir Christen oft in Opfermentalität leben und wir denken, sobald andere Menschen in Kontrolle sind, wie es mir geht, oder wie ich mich fühle, oder ich fühle mich limitiert, ich kann nicht in meine Berufung gehen, dann sind andere Menschen, habe ich zum Herrscher gemacht, über meine Situation. Aber in Christus bist du frei, zur Freiheit hat dich Christus befreit, so lasst euch darum nicht zum Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist eigentlich hoffnungsvoll, aber ich sehe eure Gesichter. <lacht> So, lass mich noch kurz sagen mit den Emotionen, weil es gibt Raum, Emotionen zu prozessieren auf eine gesunde Art und Weise, wo du brutal ehrlich sein kannst, wo du wütend auf Gott sein kannst, ohne in Anklage zu gehen, wo du ehrlich sein kannst, wie du gehen kannst und lass ihn dort antworten und kehre zurück an den Ort des Glaubens und sagst, Herr, ich vertraue dir, du bist dennoch gut, ich bleibe an der Verheißung. Wisst ihr, der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Das bedeutet, du brauchst Situationen. Wahrscheinlich wirst du Situationen in deinem Leben haben, wo du Trost brauchst vom Heiligen Geist. Ich glaube, viele Christen erleben oft den Trost des Heiligen Geistes nicht, weil sie nicht bereit sind, sich mit sich auseinanderzusetzen, mit ihren eigenen Gefühlen. Und lass uns ehrlich sein: Jesus hat ja nie versprochen, alle Antworten hier auf die Erde zu geben. So, ich, ich merke für mich, und ich liebe Theologie, ich liebe gute Theologie, ich liebe mich mit Themen auseinanderzusetzen. Aber letztendlich muss selbst das, muss ich immer wieder neu ausliefern und sage, ich werde nicht alle Antworten haben. Aber was ich weiß, das kann ich festhalten. Und es ist, dass Jesus das perfekte Bild Gottes ist. Und dein Umstand wird darum kämpfen, das in Frage zu stellen. So siegreich leben bedeutet nicht, keine Schwierigkeiten oder keinen Schmerz zu haben. Es bedeutet, sich zu weigern, dass diese Dinge einen definieren und ein Denken und Handeln bestimmen. Einer meiner Helden, Bill Johnson, hat mal zitiert, ich lese vor, Glaube leugnet nicht die Existenz von Problemen, sondern verweigert ihnen einen Einflussbereich. Wir, ig wir ignorieren die negative Dinge nicht aber wir dürfen uns nicht von ihnen überwältigen lassen. Leute, das ist eine gute Botschaft. Das bedeutet, du kannst, egal wie dein Umstand ist, bist du kein Opfer mehr, musst du kein Opfer mehr sein. Schmerz, jemand hat ein Buchautor, hat sein Buch so genannt, Schmerz ist unvermeidlich. Elend ist eine Entscheidung. In anderen Worten, wir können nicht kontrollieren, was um uns herum passiert, wir können immer kontrollieren, was in uns passiert. Und die Dinge, die du eigentlich leiten solltest, deine Gefühle, Umstand, deine Emotionen, deine Kernwerte, egal was es sind, deine Träume mit Gott, deinen Segen, die prophetischen Wörter, ähm, Deine Vorstellungen, deine, deine Verheißungen. Wir dürfen nie zulassen, die negativen Dinge sowie die guten Dinge, dass die uns leiten, weil wir sollten sie leiten. Also ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, das kam an, weil das ist mir super wichtig und ich habe nur noch sechs Minuten. <lacht> 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 äh, also es bedeutet nicht so zu tun, als ob sie nicht da wären. Dies wäre zu leugnen. Oft haben wir Schwierigkeiten, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein bedeutet nicht, keinen Glauben zu haben. Wenn dies das bedeuten würde, würde es bedeuten, dass Leugnen Glauben bedeutet. Und das glaube ich nicht. So, du kannst ehrlich sein und trotzdem mit Glauben partnern. Weil Glaube im Herzen entschied und nicht äußerlich bestimmt ist. So zwei Menschen können das exakt dasselbe machen. Einer kann es aus Glauben heraus machen, partnert mit Hoffnung und Glauben, der andere kann es aus dem Unglauben heraus machen. So, lass mich kurz noch, weil ich fünf Minuten habe, so betet für Gnade. Gnade. Jesus ist nie ein Sklave von dem geworden, was ihm angetan wurde, richtig? Okay selbst am kreuz hat er vergeben so vergebung hat er hat vergeben damit er nicht sonst wäre er sklave der unvergebenheit geworden so vergebung hat ihn in eine kraftvolle also hat hat unvergebenheit keinen raum in sein herzen gegeben okay er hat verfolgung erfahren war aber nie sklave der verfolgung Okay? Er hat Ungerechtigkeit erfahren, wurde aber nie zum Sklaven dieser Ungerechtigkeit. Er hat die Anerkennung und der Hype der Menschen erfahren, war aber nie Sklave dieser Dinge. Ansonsten hat er mit Menschen fortgepartnert. Yeah. Und plötzlich bestimmen, wer kennt es, du machst dir mehr Sorgen, was andere über dich denken, als das, was du über dich denkst. Das ist dann, die anderen beeinflussen dich und definieren dich. Und somit bist du Opfer geworden und nicht mehr in eine kraftvolle Position. Er hatte die Autorität, alle Engel zu holen, damit sie ihn verteidigen, oder? Er hat diese Autorität nicht missbraucht, weil er wusste, worum er gekommen ist. So er hat sich geweigert, selbst Sklave, seine eigene Autorität zu sein. Johannes 14, Vers 30, damit ihr auch ein paar Bibeltexte noch kriegt. Sonst glaubt ihr mir vielleicht nicht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Wer ist der Fürst dieser Welt? Der Teufel, ja? Und in mir hat er nichts. Das bedeutet, der Teufel konnte Jesus nichts antun, weil Jesus, er war sündlos. So der Teufel hatte keinen Raum, ihm irgendwas anzutun. Und Jesus sagt, er kommt, aber in mir hat er nichts. Das glaube ich aber sehr wohl, wenn man mit Sündepartnern bewusst immer wieder, ich sage nicht von Sündigen, hey, wir haben Jesus hat für deine Sünde bezahlt, du hast immer Vergebung. Okay, bitte hört es, das ist super wichtig. Wenn du vergebest, dann reinigt er uns von jeder Schuld, hört es im Kontext. Aber wenn man bewusst immer wieder mit Sündepartnern, zeigt es mir, dass der Teufel sehr wohl auch Anrecht haben kann in deinem Leben. So, wir wissen, dass der Sünde soll, der Tod ist, okay? Sagt die Bibel. Durch Sünde kam Tod in die Welt. So, weil Jesus sündlos war, konnte er sein Leben übergeben. Wisst ihr, selbst das, Johannes 10, Vers 18, sagt Jesus, niemand nimmt mir es, ich gebe es freiwillig her. So, niemand hat Jesus sein Leben geraubt, sagt er hier. Und weil er sündlos war und weil der Teufel nichts an ihm habe, hat er tot, hatte keinen Raum in seinem Leben. So Jesus in eine kraftvolle Position hat sich entschieden, sein Leben zu übergeben. Das ist ein Unterschied, wie sein Leben wurde geraubt, weil dann wäre er Opfer geworden von dem. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Sobald andere Dinge verantwortlich sind, damit du wieder kraftvoll sein kannst, bist du ein Opfer deiner Umstände geworden, weil andere Dinge über dich herrschen. Am Kreuz sagt er, Vater, ich befehle dir, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Was sagt dann die Bibel? Und dann verschied er. Das war der Punkt, wo er sein Leben übergab. Lass mich noch einen Bibeltext vorlesen und dann kommen wir zum Schluss. Philippa 4, Vers 11 bis 13 ist eine bekannte, ganz bekannte Stelle. Schreibt Paulus, ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Sag mal, ich habe gelernt, denn ich habe gelernt. Mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Das ist siegreich Leben. Egal, wie der Umstand ist. Ich kenne beides. Und ich, werde, ich weigere mich sowohl, dass der Überfluss mich zum Sklave macht und ich plötzlich niemals bereit bin, diesen Überfluss loszulassen. Weil du hast ja den berührt jetzt und du willst überall immer Überfluss haben. Sobald das ein Ort ist, hast du dich selbst limitiert, weil der Überfluss dein Herrscher geworden ist. Das Gleiche ist aber mit Mangel. Und ich glaube, was Paulus hier sagt, ist, egal wie der Umstand ist, ich habe gelernt, mit Jesus zu partnern, dass ich immer in eine kraftvolle Position bin und dass ich kraftvoll sein kann in dem. Und in Jesus habe ich alles. Und ich weigere mich, dass andere, andere Dinge über mich herrschen, Herrscher, weil ich nur einen Meister habe: das ist Jesus. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die diese Botschaft brauchen, weil ich glaube, es geht so schnell in eine Kultur wo es darum geht, wo Opfermentalität oft umarmt wird. Und bitte versteht mich nicht falsch. Wenn dir was passiert ist, das war nicht richtig und du hast mein absolutes Mitgefühl. Das, war, das ist nicht das Herz Gottes gewesen. Okay, ich will nicht diese Dinge so, hey, das ist nichts. Das ist nicht, gar nicht der Punkt. Aber mein Punkt ist, ist in Jesus kannst du Heilung finden. Und frei sein, weil er dich berufen hat, frei zu sein von dem. Und es ist keine äh, Life Sentence. Wie heißt es auf Deutsch? Um, well. Ja, genau. So, in Jesu Namen. Hey, wenn es dich betrifft, wenn du sagst, irgendwie das berührt mich, dann lade ich dich ein, wirklich. Lass uns doch so kurz die Augen schließen und ich bete. Ich weiß, es ist fortgeschritten, aber ich will kurz Raum geben. Für die Menschen, die sagen, hey, ich habe das, ich brauche das, ich weiß nicht wie, aber ich möchte, ich möchte das, ich bin bereit, das abzugeben. So, wenn du es bist, dann heb doch kurz deine Hand. Vielen Dank, ihr lieben Vater, in Jesu Namen, ich bete für persönliche Offenbarung. Was es bedeutet, kraftvoll zu sein in jeder Situation, um mit dem Himmel zu partnern und dennoch emotionally engaged zu sein mit der Realität, ohne dass die Realität dein Denken und Handeln bestimmt sondern dass die himmlische Perspektive und Trost vom Heiligen Geist kommt und dir es aufzeigt, dass du berufen bist, zu herrschen. Es war schon immer das Herz Gottes, dass wir in Partnerschaft mit ihm herrschen. Und in Christus haben wir diesen Auftrag wiederbekommen, zu herrschen. Das bedeutet, du musst nie wieder ein Sklave sein, weil er dich befreit hat. Das ist die gute Botschaft. Er hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde. So, in Jesu Namen, Vater, leg du deine Hand auf, leg du deine Hand in ihren Herz, Herr. Und ich bete, dass die kommenden Wochen Offenbarung und Offenbarung passiert und ihr mit dem Himmel partnern könnt, wie das aussieht, dass wir siegreich sein können in jedem Umstand. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wenn du, persönliches, äh, wenn du persönliches Gebet für dich in Anspruch nehmen willst, hey, wir haben hier Menschen, die für dich mit dir glauben, mit dir hoffen, mit dir einstehen. Ähm, nimm es in Anspruch. Wir brauchen Menschen, die füreinander beten. Von dem her, Ministry Team, ich lade euch vor, ein, einfach nach vorne zu kommen. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bye, bye.